0: Si no, todo el mundo puede irse a comer unas cosas realmente
1: buenas porque están fuera de un poco de presupuesto ¿no? ese que es el tema, el tema de cómo podemos trabajar en el tiempo con dar buena comida a un buen precio y aquí todavía tenemos este no sé si estereotipo, lo que hablamos un poco la cultura local ¿no? O sea, esa puesta en, en campo de lo que nosotros queremos analizar qué es comer bien qué es una experiencia qué debo gastar para tener una experiencia <música>
0: Les saluda Santiago Estrella, el señor del sombrero. Después de comer bien, nada mejor que una buena charla. Así que bienvenidos a la sobremesa, con el señor del sombrero. Cristian Arroba, chef y propietario del restaurante Maitane, es uno de los 61 candidatos a participar en el World Paella Day Cup, un evento gastronómico que premia la mejor versión de paella del mundo elaborada con sabores de distintos países. El chef ecuatoriano participa con una propuesta que parte la receta original pero que incorpora también ingredientes ecuatorianos. El concurso, que está compuesto por cuatro fases, se encuentra en etapa de preselección, previa a elegir a los 10 cocineros que acudirán a la gran final, que se realizará el 20 de septiembre en Valencia, España. término de la felicidad, ¿no? el término de felicidad creo que es la más importante que acompaña a la
1: gastronomía ¿no? comer para ser feliz finalmente. ¿no? Tienes que entender que la gastronomía al final yo creo que tenemos dos partes principales, ¿no? la primera es que necesitamos, porque si no nos morimos así de fácil, pero la segunda es que gracias a la gastronomía compartimos entonces ya que tenemos una necesidad y una base de poder hacer una acción social yo creo que es el mejor complemento para lograr de demostrar que la gastronomía tiene otra, otro significado. Amigos, estamos nosotros con Cristian Arroba y este es un momento
0: genial, porque Cristian es un chef ecuatoriano que va a participar en el mundial de la paella, ojo, paella, cosa complicada de formar parte, porque la paella es, si hay un plato que defina a
1: España, sobre todo a Valencia, pero a España en general es la paella. Claro, mira, el tema de la paella, bueno, eh, yo soy el dueño del restaurante Maitane, cocinero de, de, totalmente de profesión y hotelero también, la paella es un plato muy complejo, además de que gracias al internet y también como lo que hablábamos, las nuevas tendencias y que los jóvenes ahora están con el celular pegado a la mano… Es el segundo plato más googleado gastronómicamente hablando. Entonces estamos hablando de que ya hablar de paella este que casi todo el mundo indistintamente lo va a identificar y va a saber que es de arroz con diferentes productos encima. Entonces ahí viene la pregunta, ¿qué es paella? ¿Cómo podemos hacer una paella... Y que es ir a un concurso en Valencia, en la albufera del Palmar, justamente donde vamos a tener que estar al frente de los valencianos, que valenciano que no come paya todos los domingos y no entiende cómo es su paella de su abuelo y sus otras generaciones, estamos complicados. Pero en cambio, ahí
0: está el desafío porque estás en uno, vas a trabajar en uno de los platos, en ese lugar emblemático, donde tiene además toda una tradición familiar, no solamente es un plato típico, es la familia que está ahí, o sea, porque entre los valencianos pueden tener distintos tipos de paella.
1: Verás, ahí te voy a, en el último viaje a España, justamente en Valencia, que mando muchos saludos a todos los queridos españoles, valencianos y españoles que están aquí en nuestro querido país, pero aquí hay una cosa muy importante, porque cuando yo conocí Valencia, el valenciano es purista, con su paella en el cual tiene sus ingredientes muy bien marcados, que eso sí, cambiarlo a un valenciano es un poquito un, un error, diría yo. Pero este concurso, el World Paella Day Cup, tiene una particularidad de que quiere, como tiene su eslogan, ¿no? queremos perlas paellas que hace el mundo. Si quieres poner chorizo, ponle chorizo. Si quieres poner pescado, ponle pescado. Y claro, y si te dicen chorizo en
0: valenciano, en sí te diría ¡ah! No, se tira no, de los pelos, ¿verdad? Por supuesto
1: que sí, porque mira, la paella valenciana, conejo, pollo, garrafón, eh, alubia, tenemos lo que es arroz, obviamente de, de la albufera, ¿no? En este caso el bomba. Tenemos lo que sería perilla o tomillo o, o romero. En este caso aceite, pimentón, sal. Son ingredientes en la baqueta, que es el caracol de río. Y son ingredientes están marcados en esta en esta paella de que cambiar uno y haces un cortocircuito a uno de ellos. Pero, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Pero yo siempre con respeto. Yo digo, quiero tener una paella con la técnica española, valenciana, que es a la final a la que me enseñaron y pude impartir más, para poder hacer que el concurso brillen productos ecuatorianos. Que eso es una de las particularidades que ahora creo que el país nos puede dar. Al tener un país con totalmente apertura, de producto fresco todo el año, nos genera de que podamos trabajar con sierra, mar, andino, islas, de una particularidad de que estoy seguro que el arroz que vamos a hacer va a tener mucha historia.
0: Amigos, eh, estamos con Cristian Arrobo y acá está también con nosotros mi socia, digamos, mi, mi socia como en el fútbol dice esas micro sociedades que se necesita En el tema gastronómico, Gabriela Valareso es mi micro sociedad en el diario El Comercio. La que y hace me... los
2: pases. Ah, en la que
0: hace el pase gol, yo hago el gol, es la que me grita, Santiago tengo este contacto, hacete famoso. Así como el pase gol de Bocchini, no. hacete famoso, gritaba él.
2: Eh... La, el caso de la paella es muy interesante porque, como hablan de la autenticidad, de la tradición, y recuerdo mucho una polémica que hubo con Jamie Oliver que le puso chorizo a la, a la paella. Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejar eso con, con, con los valencianos, con, con los españoles? Porque hay quienes eh, son muy puristas, sobre todo también con la tortilla española, con, sin cebolla. Eh, ¿Cómo llevar eso? Esa, esa, esa tradición con respeto. ¿Cómo en lo España haces tú? también
0: creo que le dicen tortilla de patatas, ¿no?
2: Oh, tortilla de patatas, sí. Sí,
1: sí. sí mira, eh, aquí hay una cosa muy interesante que te voy a comentar. Al hacer comida española y ser uh -huh. ecuatoriano, porque soy quiteño 100% y ecuatoriano de, de orgullo total, algo que me ha pasado en el tiempo es saber adaptar una tradición, una cultura, un país al otro lado del continente, en un país que se llama Ecuador, que de cierta manera, si es que regresamos a Tokio y decimos, ¿conoce Ecuador? Ah, es en África, ¿no? Entonces, uh -huh. todavía estamos en este punto de que nosotros tenemos que identificarnos bien. Y ahora, identificar un plato, como en este caso España, con la paella, que es tan conocida a nivel mundial, tenemos que también saber qué es lo que el ecuatoriano quiere comer. Porque la paella en el tiempo lo que ha generado ha sido de que se ha hecho un plato muy popular. Si nosotros ponemos ahorita en Google paella, lo primero que te va a salir no es la paella valenciana. Uh -huh. Te va a salir la paella de mariscos que es como uno diría el chimborazo de arroz con 10.000 mil cosas de encima. Uh -huh. Pero si es que yo esa paella le hago un español, el español no vuelve al restaurante. Uh -huh. Porque dice, a ver... Tu arroz con cosas está rico, pero esto no es paella. Pero si yo vengo, en cambio, el otro contrario. Si yo vengo y hago una paella valenciana finita, con conejo, con pollo, con alubia, con garrafón, el ecuatoriano va a decir, eh, oye, como que estás equivocado de profesión, ¿no? yo digo, a ver, entonces esa comprensión creo que es una de las partes del eslogan de que manejamos en el restaurante, que nosotros damos un servicio personalizado para poder dar una experiencia gastronómica. Yo no busco venir y traerte un cuy y hacerte texturas. Yo lo que estoy buscando es de que si tú me dices, yo quiero una paella que no tenga cebolla, por favor, porque no me gusta la cebolla. Yo no me complico la vida, te quito la cebolla, comes una paella rica y dices, wow, me escuchó. Que eso es algo de que aquí todavía nos falta trabajar mucho.
0: El escuchar al cliente, que el,
1: el, el escuchar al cliente sobre cómo quiere comer, una cuestión. Por supuesto que sí, yo te digo de que, bueno, estamos en el Swiss Hotel, a uh -huh. la final estar, somos el primer restaurante privado dentro de un hotel cinco estrellas en el país y es un re, fue un reto tan grande, esos cinco años para mí han sido entender no solo al ecuatoriano, no solo al ecuatoriano de nivel, no solo al español que vive en el país, no solo al extranjero que estábamos hablando que topa Quito y se va a Galápagos sino ya tenemos que pensar que hay otros nichos de mercado y otras restricciones alimenticias que se han marcado en estos últimos años que lo que tenemos que hacer es escuchar, porque podemos intoxicar, podemos tener una mala experiencia por más que hemos hecho un excelente esfuerzo o en su caso podemos tener algún tema publicitario que hoy por hoy tenemos que hasta que tener cuidado de eso. Entonces, todo ese trabajo viene cuando sabemos escuchar a un cliente. Una anécdota que siempre digo, que no es ninguna locura, más de una vez me ha tocado hacer paella sin arroz y es porque vienen del gimnasio, no, es que sabes que no quiero carbohidratos, pero qué ganas de comerme los marisquitos de la paella, me puede hacer una paella sin arroz, claro, o sea, igual la vas a pagar. ¿o?
0: Mis padres en, los años, en la década de los 70, años atrás, cuando la gastronomía era otra cosa, uh -huh. en Quito tenía, un, tenía una cevichería, y bueno, entre esos platos era el arroz con concha, yo tenía 10 años y la concha no me gustaba, pero me encantaba el arroz con concha, o sea, era? es todo lo que quedaba, pero como el caldo de patas, viste que hay gente que dice dame un caldo de patas, pero sin pata, sí. y que el sabor de la pata y su cocción, pero no me pongas la panda porque no lo voy a poder comer por
1: esa textura. Que es muy loco que te pidan eso, ¿no? Pasa mucho, mira, me piden paya de mariscos que no sea pescado. Entonces, ¿cómo, cómo logro? Cómo... ¿Cómo? Entonces, la adaptación es lo que en cocina también con mis chicos hemos trabajado. A ver, chicos, siempre pensemos que podemos tener estas experiencias que ya hemos tenido antes. Ya son ocho años que estamos en el mercado y también nos ha hecho entender un poco más los diferentes segmentos de mercado. Entonces, tengamos bases de esto, bases de esto, bases de esto, y vamos manejando. A la final, ¿cómo podemos dar rotación? Hagamos otro plato con esto por un especial o trabajemos de esta manera, pero siempre tratamos de buscar un, un negocio cíclico para la experiencia del cliente, pero también para la producción interna del local, ¿no? Entonces, de que se puede, se puede. Nos complicamos más, no voy a mentir, sí, nos complicamos más, pero lo que logramos es de que un cliente, por último, se siente se sienta oído. Y es ahí cuando yo hago un pequeño llamado de atención, en realidad, donde yo siempre digo a todas las personas cuando ven un restaurante, con respeto, con honestidad, digan las cosas que piensan, porque a veces nosotros, los cocineros o los dueños de los negocios o la gente de servicio, puede decir, todo está bien. Uno va a la mesa, ¿qué tal todo? Todo perfecto, increíble, me encantó todo. Topa la puerta del restaurante, chuta mi amor, más cara la comida y más feo esto. Y uno se va con la experiencia de que hicimos un buen trabajo, pero tal vez por un tema nos quedamos nos quedamos viendo
0: que a, a los quitaños a, a los quiteños creo que nos, nos, nos hace falta un poco eso no la sabemos dar porque tampoco la sabemos recibir las críticas no no la damos porque la no las sabemos recibir y más aún creo que en este tiempo en, de redes sociales que hablábamos las críticas son no son críticas no son como decía José Martí el ejercicio del criterio es Lánzate, suácate el, la, 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 el hachazo, ¿no es cierto? Y entonces es, entonces, claro, uno no sabe, no sabemos manejar la crítica ni como ejecutores o como receptores. Ese es un tema de, de que tú tratas, es cierto. Sí, un, no nos hace falta. Mira, yo
1: eso. tranquilamente, viendo ya toda tu hermosa biblioteca que tienes de aquí, te digo, yo podría llenar fácil unas par enciclopedias solo de experiencias. Porque. Me he dado cuenta de que poder escuchar es importante, pero también que me escuchen creo que también tiene un voto a favor. Porque, por ejemplo, te pongo el tema de la sal. A la final, Ecuador estamos entre los cinco primeros países a nivel latinoamericano con problemas cardíacos y cardiovasculares, que uno de los principales puntos es la sal. Entonces, para evitar ese tema de la sal, o evitar un poco el tema de sobrecondimentar o meter demasiadas cosas en un plato, yo muchas veces trato de buscar el camino de. Mira, esta es la propuesta que yo tengo, si tú quieres más, yo te lo hago, yo no tengo problema, trato de alguna manera cuidarte, de alguna manera cuidarte, pero si tú buscas tener algo que sea más cargado, dámelo, te lo cargo más y lo sirves. Aquí estamos acostumbrados a ir a una marisquería y pedir un pescado con una salsa de mariscos y ponen un litro de crema de leche, no pruebas del pescado, no pruebas del marisco y ¿por qué estoy pagando? ¿Por la crema o por el pescado? Entonces, eso también hay que saberlo identificar y saber cómo nosotros podemos sincerarnos entre ambas partes, ¿no?
0: Esa cosa de la sal, es la sal es un tema, ¿no? Es un tema. Eso que, que, que dices es, es cierto. En Buenos Aires, por ejemplo, um, hay un, por ley, por ordenanza municipal, pueden poner hasta un máximo de sal, Pensando en la presión arterial, en los infartos y todo. Así, uh -huh. Si quieres más, lo colocas, es tu decisión. Pero la cocina te ofrece y yo que soy medio salado digo, me falta tanta sal en la comida y tengo que echarle más. Pero hay ciertos platos que aumentando el sal no funciona. Tampoco.
1: Es que depende de la preparación. Eso sí y, es lo que...
0: y, y arroz es uno de los platos que si no le echaste sal en el origen de la cocción no no se sala no bien. Funciona. Entonces
1: cómo haces
0: esa es gran, me, me, me saltó esta cómo haces con el arroz y el ajustar
1: mira la sal el viene saber manejar la sal en, en, en la preparación de la de la paella la sal viene en dos puntos claves, ¿no? tal vez en un tercero que puede, puede ser, el primero es cuando nosotros sellamos el marisco el carne o lo que tengamos en el aceite que nos sirve la sal tanto para que no nos salpique, para que tenga un mejor sellado y para dar un gusto de sazón al, al, a la paella, segundo punto que nosotros tenemos, es cuando ya tenemos el caldo, cuando ya está el caldo hirviendo, vamos a probar ¿Cuánta sal en verdad necesita mi arroz? Porque no nos olvidemos de que ya tenemos hierbas aromáticas, ya tenemos otros condimentos, ya tenemos el mismo sabor del producto, de la proteína que ha soltado en sus grasitas, su jugo ahí, que eso nos ha ayudado de alguna manera a darnos todo ese gusto o ese sabor. Entonces, ahí es cuando viene la pregunta, si ya está rico el caldo, yo pruebo una sopita y la sopita está rica, ¿por qué tengo que ponerle más cosas? Pero si es que me doy cuenta que me falta ese punch, que al final es un potenciador de sabor en la sal, ponemos la sal adecuada. Y con eso logramos tener que el grano tenga su gusto. Cuando, dependiendo de la paella, a veces ponemos al final de la paella otros mariscos, otras verduras, tanto o decorativas o parte del plato, también una lluvia, como yo digo, de sal, creo que es fenomenal para poder terminar algún gusto extra. Pero hay que tener un poco de cuidado. Yo siempre solo pongo este tema para que las personas tengan esa precaución al momento de comer, más que todo porque ahorita pues, tal vez podemos, pero de aquí a 30 años... ¿Cómo va a ser las cosas?
0: Carrie, por Dios, la cuestión de la sal y no lo pongan como este chef en estas formas raras que tiene, ¿no? Así que una parafernalia que es un poco detestable.
2: Lo, lo curioso también con la paella es que eh, lleva tiempo hacerla. Es un, es un proceso marcado y estamos acostumbrados a comer todo rápido, a la comida rápida. Oh, sí. Y nos oh, plantea sí, eso. es eso. terrible. Al, al menos yo me acuerdo que en los restaurantes en, en España, si es que iba a comer paella, me decían, eh, se va a demorar. O sea, nos advertían, se va a demorar, y es algo que la gente no acepta a veces, porque quiere comer rápido. Y siempre eh, mi suegra decía, si es que eh, algo está bueno, se va a demorar en hacer. O sea, si es que sale rápido, sospecha un poco.
0: Perdón, antes de que contestes, Cristian, voy a interrumpir esto, Ajá. es por ejemplo cuando uno hace asado. Uno hace un asado, llega a la casa, y mi familia, mis amigos, me dicen, ya está, ya está, y yo pero juntémonos alrededor del fuego, conversemos, o sea que se haga, no, pero quieren y ya quieren de una, ¿no? Como dicen, tragas de una! ¿no? Y eso, o sea, y digo, vivan el placer de la espera, de, de, de. eso es muy buen
1: punto, Gaby. Eh, acabas de nombrar un punto increíble, y te digo de que, te voy a contar dos anécdotas de esto, y me vas a entender muy bien. Cuando, Teníamos, comenzamos el primer año del restaurante, todas las personas que iban, el ecuatoriano en realidad, siempre decía, "Y tiene paella." Y tiene paella porque identifican directamente España con paella. Entonces, nosotros hacíamos comida vasca, comida del norte de España, por eso Maitane a la final es un nombre vasco, y nos enfocábamos en una propuesta completamente diferenciadora de la propuesta más popular o cotidiana de, del mundo de España, ¿no? Pero como ya el mundo pedía paella, entonces yo dije, "Bueno, hagamos paella." Comenzamos a hacer pruebas, nos enteramos de un restaurante que hacía paella en olla de presión, ¿cómo hacen paella en olla de presión? Fui, investigué y efectivamente tenía 18 ollas de presión en la cocina y yo, ok, o sea, Qué interesante este tema. Me iba a otro restaurante que hacía las paellas, pero 45 minutos. O sea, comenzó a ser un el tipo de arroz. Ahorita ya tenemos arroz bomba. Antes teníamos solo el arroz largo. Y este arroz largo, seamos sinceros, no es del arroz de la paella. O sea, es un arroz de que estamos acostumbrados a comer, que los cocineros le han hecho que jugosito, que caldosito, que no sé qué, no sé cuánto, para poder adaptar a una paella. Pero no es del arroz que se hace la paella. Y obviamente el acabado no va a ser A y B. Pero ya cuando logramos más o menos entender la paella, yo me puse a pensar en la paella, como yo también trabajo mucho en barco en Galápagos, algo que me había olvidado y que caí en cuenta es de que estamos en Quito a 2750 metros sobre el nivel del mar. Y la presión atmosférica que tiene nuestra ciudad afecta de una manera tan fuerte en la cocción y en la evaporación o la absorción de muchos de los productos. Con eso, ¿qué te quiero decir? Si en España ya tenías que esperar 45 minutos y te lo decían de una manera amigable y todo muy bien para comer rico en un restaurante, aquí en Quito, si yo quiero hacer desde cero, desde, desde cero completamente esto, es que decir, en una hora te tengo tu paella de 10. O sea, que vas a lamerte la paella seguramente, pero en una hora. Lo que nosotros hacemos, porque la final, decir eso en un hotel, uh -huh. decir eso en, en el otro restaurante y buscar este camino de que tienes que esperar una hora para que te comas la mejor paella. Eh, ¿Sabes qué? Muchas gracias, esto no ha sido verdad. Aquí en el restaurante Juanito me están dando así, ha estado cocinado. Gracias. Entonces nos toca adaptarnos. Entonces como ya comencé a aprender y les puse a muchos españoles de retos, a algunos que han venido acá a Ecuador, haz paella. Haz aquí. Haga para ella, tenga, si tenga te sale, todo. Te haga para ella, quiero ver cómo te sale. Oye, ¿qué le pasa a esta rosa? ¿Por qué está así? No, no entendían. Digo, la altura. la altura. La
0: altura, la altura, la altura es un tema y con altura. Por en que nuestro director, productor, guionista, eh, Oscar Álvarez, lo dice: hagamos una pausa de los 15 minutos, hacemos una breve pausa y volvemos. Esta es el, la sobremesa con el señor del sombrero. Amigos. <risa>
3: tocamos su puerta en este momento para contarle algo somos el comercio y trabajamos para servirle todos los temas que aquí tratamos los pensamos para que sean útiles en su vida le invitamos a que lo compruebe anímese a visitar nuestra revista digital familia seguro que si es un padre o una madre necesita consejos para la vida con sus hijos hay tanto que tenemos que aprender como parejas y por eso tratamos estos temas de diferente forma. Todo lo que tiene que ver con la familia, aquí lo va a encontrar. Padre, madre, hijo, mascota, suegra, abuelo, nuera, todos los miembros de su familia, aquí tienen su lugar. Y no se puede perder nuestro nuevo espacio, el chat de la gorda y va a ver que definitivamente la gorda se las sabe todas y va a responder lo que usted le pregunte cualquier cosa. Lo esperamos en www.revistafamilia.es Gracias por abrirnos su puerta. Los esperamos todos los domingos en revistafamilia.es Hasta pronto.
0: me parece fascinante en la cocina también es el error, porque creo que con el fútbol, nomás el fútbol y la gastronomía, será por eso que todos los deportistas, el deporte en general y la gastronomía, será por eso que deportistas y chefs tienen un montón, tienen un montón de tatuajes y todo lo demás, creo que ese es el vínculo que tienen, pero son de esas profesiones en donde si no estás bien
1: anímicamente puede haber un problema. Te puedes fácilmente en esta profesión desviar por algunos caminos.
0: Yo que no soy un chef profesional, solo soy un cocinero nomás. Por ejemplo, lo que, una de las cosas que me salen bien es, es el caldo de patas. Ah, qué rico. Y me, pero un día hice un caldo de patas en una total depresión y me salió,
1: de verdad, horrible. Horrible. Es que es anímico, es anímico, la cocina al final tú te pegas con tus chicos, te pegas contigo mismo, te pegas con el cliente y a veces por más de que era la misma funda que abriste ayer y estaba rico y hoy abriste y estaba feo, yo creo que es un tema también de espiritualidad, no de estar con, con, con el producto, estar con la persona, terminarlo bien, pa, cómo lo conversas, cómo lo transmites. Y ahí es donde también viene la magia de cuánto, cuánto es una relación eh, pública esta profesión, porque al final nosotros tratamos con personas, tratamos con clientes, tratamos con proveedores, tratamos con un millón, mucha gente. Se dice de que cinco de cada, uno de cada cinco ecuatorianos de alguna manera está interfiriendo, trabajando en el mundo de la gastronomía, sea como productor, sea como, el, como, como un cocinero, sea como alguna parte de marketing, hotelería, de turismo, etcétera, etcétera. Pero esta profesión es muy grande dentro de lo que se quiere generar como un recurso, entonces eh, tú eres parte de un pilar, si tú no estás, puede que el pilar se caiga entonces eso también hay que saber analizar esta cadena de trabajo que hay.
0: Y hablando del pilar, ahora Gabriela creo que va a preguntarte un poco sobre este pilar en el que vos te vas a meter a trepar, que es este gran concurso mundial.
2: Sí, estuve revisando un poco de, de los participantes, hay ¿eh? participantes de Alemania, de Israel de México, los mexicanos están ahí eh, acaparándolo todo, me parece, estuve viendo, estuve viendo ahí. Eh, ¿Tú qué propuesta planteas para, para este concurso? ¿Cómo vamos a llegar a ganar este concurso?
1: No, mira, este, es, este concurso en realidad lo estamos cogiendo con una seriedad como se debe coger. Obviamente que yo siempre pienso de que a mí me gusta divertirme en lo que yo hago. Y pase lo que pase, a la final... Yo quiero hacer las cosas bien, pero quiero tener una sonrisa para decir, hey, lo hicimos. Si nos vamos de España en los 10 finalistas que nos dirán en la próxima semana, pues no hay ningún problema a representar, poner la bandera como siempre he sido, demostrar que Ecuador sí puede, porque para mí eso es una, un tema que siempre lo hemos podido hacer, solo que nos debemos creer. Pero al mismo tiempo yo quiero lograr de que España de alguna manera pruebe cosas nuestras. Porque si es que lo andino... Si es que a la final nuestras costas, nuestros microclimas, generan productos que ellos en su vida van a poder conocer, y no lo solo de España, sino de los otros 61 concursantes que están ahorita esperando este camino. Son 30 países que están ahorita justamente en el concurso. Efectivamente México da fuerza. ¿eh? O sea, un saludo a los queridos amigos mexicanos, pero dan fuerza a nuestros queridos mexicanos. Pero poder llevar un pedacito de Ecuador... Hacia Valencia y demostrar que tenemos algo de calidad para que puedan decir, oye, quiero hacer una paella, eh, no sé, me interesó mucho esta langosta de Galápagos, o oh, qué interesante este cerdo negro que también han sabido tener en Galápagos, oye, hasta chorizo de salcedo están haciendo, qué es esta cosa y qué rico que está, con qué producto, es producto ecuatoriano. Mira, no, no me da, o sea, estamos al mismo nivel. Entonces, eh, se ha hecho una investigación, estamos haciendo una investigación, porque también eh, el apoyo de muchas personas que hemos tenido hoy por hoy, gracias al concurso, ha sido también decir, oye, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece esto? Yo que todos los sábados salgo de, de, de caminatas, salgo de montaña, eh, recién recolecté una, una, algo que es muy interesante, que es el orégano andino, que se llama Zunfo, Zunfillo. En realidad, es primero es aromático como un perfume, me encanta, es mentolado, es ácido, tiene estas notas de orégano. Segundo, lo toman mucho en el páramo con panela o con limón o con traguito el puro, por el tema del soroche o por el tema de la altura, uh -huh. cosa que yo lo, así lo conocí. Y ahorita hicimos un helado recientemente de Zunfo, yo dije, wow, mira, o sea, no creo que alguien haya hecho esto. no me creo tampoco ningún inventor tampoco, pero yo digo, qué rico, o sea, ¿y, qué, y qué historia que puede generar esto. Entonces, ahora, justo esta semana, estamos haciendo pruebas de... ¿Por qué no ponemos un poco de este orégano andino, digámoslo, en el, en la paella? ¿Será que nos va a aromatizar como puede ser un romero, como puede ser un tomillo, como pues una perilla que utilizan mucho allá? Y si es que lo logramos, pues venga, o sea, tenemos un, una paellita con zunfo andino ecuatoriano, que al final nos identificamos con algo totalmente de nuestros indígenas, con una historia hasta de saber por qué lo tenemos ahí y que logramos también la misma matiz... O aromatizar un arroz, que eso es lo que al final hace el romero, y con una dinámica muy muy, muy congruente, digamos, en con eso. Entonces, esas cosas son lo que ahorita estamos investigando y analizando, porque tenemos que pensar en dos paellas. Porque la primera es, la primera fase, digamos, de concurso allí en España, es 5 contra 5, que es un país contra otro. Después de eso ya solo que se quedan los últimos cinco y viene la gran final. Entonces, algo que habíamos analizado en la primera es que digo, vamos a hacer algo rico, fresco, algo que nuestro país tiene pero de sobra. Tenemos mariscos espectaculares, he comido mariscos en Europa y no digo que están mal, son deliciosos, pero aquí tenemos magia. O Aquí sea, hay magia, en Ecuador puntualmente esta línea ecuatoriana nos hace muy privilegiados. Entonces vamos a utilizar cangrejo azul de esmeraldas, Ufa. vamos a utilizar langostas o cigalas de, de nuestras queridas islas Galápagos, vamos a buscar Ufa. la manera de trabajar nuestro camarón ecuatoriano que en sí ya lo, todo el mundo lo identifica y por qué no darle mayor fuerza a nuestro camarón ecuatoriano y nuestras verduras, hortalizas y hierbas aromáticas para generar una paellita de mariscos rica, pensada, sin tampoco hacer mucha vuelta, pero que puedan decir, mira, he probado tres cosas, me encantaron, en mi vida había visto estos productos, los que, eh, me parece que está bien logrado. Y nuestra segunda tanda, en cambio, quiero ir a, más que traer un Ecuador, más que hacerte algo con Cui, como a veces nos como mucha gente me estaba diciendo, Quiero buscar la manera de poder ser tradicional, pero también no irme tanto de lo normal, ¿no? Entonces vamos a trabajar, como digo, el cerdo, nuestro cerdo andino que también manejamos de hoy por hoy, trabajar con chorizos que tenemos ahora en Salcedo, buscar el camino para que pueda venir tal vez una llama a España, que es una carne que no estamos habitual a, 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 a utilizar, pero es muy bueno. Eh, verduras la choccha, que es algo increíble que manejamos, que es insípida, pero cuando la humas, cuando le das alguna matiz, genera algo delicioso. Aquí hay un producto que otro día probamos del vinagre de cacao. Cacao, Ecuador, estamos hablando de algo que estamos dándole con fuerza. ¿Por qué no puedo macerar un poco, marinar mi, mi carne de llama con vinagre de cacao, con el sunfo? y generar algo tan rico para que nuestro arrocito sea un arroz andino rico con producto y con unos honguitos de pino frescos que son difíciles, ojalá lo pueda llevar, pero, Hecho tantas veces con una vallita una con arroz, con hongos andinos nuestros, y no piden ninguna Creo
0: arroz. que los ecuatorianos debiéramos, como Estado y como país, como nación, hablar, empezar a hablar seriamente del cacao, ¿no? No es el chocolate. No, no. No, 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 no. es el chocolate mexicano. No, no, no. El cacao, uh -huh. aparentemente, según los estudios, lo más antiguo se encontró en Ecuador. Entonces yo creo que los ecuatorianos. Debemos reivindicar mucho eso porque es el mejor cacao del mundo, el mejor chocolate del mundo se está haciendo acá.
2: Claro, y la vers versatilidad que tiene también Y el cacao. para la
0: cocina y todo eso. Hay es... que
1: pensar que el cacao es un producto, como muchos en el mundo, y el cocinero lo que hace es coger un producto... Y hacerlo comestible, a veces ya es comestible desde cero, vez veces necesita hacer sus productos o sus preparaciones en este caso el cacao al tener una variedad y una investigación que hoy por hoy se está haciendo podemos lograr buscar un camino para que no solo entre en el mundo de la paella o en el arroz, sino que también entre en la, en la comida salada, que entre en la comida dulce, en la coctelería, en las bebidas, que al final es algo que yo pienso que tenemos mucho por trabajar y sobre todo aportar porque es un producto nuestro.
0: Ahora contaste los productos que tienen tus paellas y Dios mío, vamos corriendo, ¿no, Gaby? Sí, ahorita. vamos corriendo. Más tarde vamos a caer al dar ¿no? porque es. Suena absolutamente seductora esas paellas, ¿no? Suenan muy bien. O sea, ganas de saber cómo sí. es una paella con producto ecuatoriano, le chifla uno la cabeza también de pensarlo, ¿no? Claro. Y esa es la experiencia también, ¿no? La novedad, o sea. Eso es algo que me encantan de ustedes, los cocineros, que siempre están... Uno podría decir que en la cocina está ya casi todo dicho, como en la todo literatura, contado. por ejemplo. Creo que, creo que en la cocina es el arte donde las cosas se van a de seguir diciendo novedosamente de aquí hasta que se acabe, hasta que llegue el
1: holocausto final. ¿no? Estoy muy de acuerdo. O sea, la gastronomía es creo que uno de los principios más bonitos y más controversiales que tenemos, porque lo que pasa es de que tenemos tantas cosas por hacer, y tan poco tiempo que nos queda para poder hacerlo, lo que tenemos que saber ahora identificarlo es cómo unir las diferentes partes para poder sacar adelante lo que lo que ya está bien hecho. Yo a veces comparto mucho unas palabras de un gran cocinero que decía, la nueva vanguardia del mundo es la tradición. Porque ya hemos llegado a un punto de también irnos tanto por la tangente, por los productos, por las reestructuraciones, conceptualizaciones, etcétera, etcétera, que ya estamos viendo a chicos que nos saben hacer un caldo de patos. Y salen de la universidad. Entonces, en ese aspecto, yo sí también... No hago puedo un... convertir en docente universitario, si quieres. <risa> Pero vamos, vamos ahí, y, por, y lo importante es de que la gente pueda seguir en este camino, siga aportando, eh, no hay edad para la gastronomía, siempre lo digo y lo diré, y yo creo que tampoco es un tema de profesión o de tradicional familiar, ni nada de eso, al contrario, solo querer es poder hacerlo.
0: ¿En qué momento de tu vida antes de hacer el, la pausa de este bloque, descubriste la cocina?
1: Bueno, es curiosa la pregunta, porque yo nunca, bueno, yo no tengo una familia cocinera, o sea, tal vez lo mío sí es como que fue un cortocircuito completo para, de medianamente para mis padres, que hoy por hoy me apoyan y les mando un fuerte saludo de igual manera, pero yo comencé con el tema de la cocina por un tema de una unión social, como te había comentado, que yo... Para mí las navidades era ese momento de niño, ¿no? que estás como loco, que quieres el regalo, que estás desesperado. Pero a mí algo que me encantaba con un primo mío es pelearnos las piernas de pavo. Era un tema que nos volvíamos locos. Hasta ahora, querido. Sí 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 sí, hasta sí, ahora. Sí, 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 no te digo yo. Y co todo comenzó en querer hacer un pavo. Y bueno, los primeros pavos, que la señora Madres, yo sé que se quemaron y quedaron crudos y fue un fracaso total, más lo que le daba la empresa. Pero me quedé con eso en cabeza y después, antes del tema de restaurante y todo eso, ya lográbamos vender casi 80 pavos cada diciembre. entonces Y en casa, ¿no? Y en casa, en plan estudiante, digo, y no solo familia, amigos. Entonces, partió sin querer, queriendo la gastronomía, por un pavo familiar.
0: Qué vista, ¿no? Qué bestia, ¿no? Un pavo. Lo rico el que pavo cambia, ¿no? <risas> si uno tiene que pensar en el plato que le cambió la vida a uno como uh -huh. persona que se aventura en la cocina modestamente, obviamente, ¿qué dirías vos, Gabriela?
2: No sé, el risotto quizás.
0: Esa fue tu aventura. Mi aventura es de niño y vamos a hablar de esto después, de los programas de cocina. De niño yo veía un programa de cocina, yo vivía en Nueva York, yo vivía, no me acuerdo el nombre, mi hermana sabe no voy a cocinar, no voy a cocinar, y me quedaba yo con un hambre. Y entonces, ¿qué es lo que uno hacía? Corría con mi hermana mayor a hacer un sándwich de atún. Y eso era mi, ese fue mi primer plato. Sí. O sea, saber hacer un sándwich de atún con mi hermana María Luisa, que le mando un saludo. Hacemos una pausa y volvemos con este fabulo, esta fabulosa conversación con Cristian Arroba, un chef que nos va a representar eh, en el concurso mundial de, gastro, de paella. En Valencia. Amigos, volvemos.
3: Este es un espacio comercial que podría ser tuyo. ¿Sabías que un anuncio en auriculares es mucho más cercano y persuasivo que un anuncio en altavoces? Por eso, si tienes un servicio o un producto y quieres llegar a mucha gente, este espacio puede ser tuyo. Solo déjanos un mensaje en la plataforma en la que nos escuchas y te estaremos contactando. Este es un producto de El Comercio.
2: Estamos en la recta final para, para el concurso, ya queda solo algunos días, menos de una semana. ¿Qué pueden hacer eh, las personas para votar,
1: Perfecto. para apoyarte? Mira, el tema de la votación, estamos en esta fase preliminar antes de llegar a los, a los 10 finalistas, ¿no? Aquí contra los 61 y Ecuador está presente. Eh, hay algún dos caminos tenemos para la votación. El primero, podemos entrar a la página oficial de WordPayaday, www.worldpayaday.org, donde tenemos el link de votar, se busca Cristian Arroba, en la banderita de Ecuador, se pone a votar, se llena ahí unos par datos, se confirma el correo y el voto ha sido acreditado. Para poder facilitar todo esto, lo que también nosotros hemos hecho en las páginas de Instagram y de Facebook de Chef Cristian Arroba como también de Restaurante Maitane en la parte de arriba tenemos el link directo donde hacemos clic y directamente podemos tener eh, el enlace para votar. O si es que desean también tenemos un canal de asesoramiento en este aspecto el 099 536 3388 para todo lo que es direccionar el tema de el voto hacia este concurso del World Day de Valencia.
2: Es, es, es interesante porque eh, tú planteas tu idea y la gente tiene, tienes que convencer a la gente de que vote por ti. Vi que habían algunos chefs que no tenían video, pero tú tienes un video, eh, tú invitas a la gente a, a que vote por ti y, y cuentas sobre tu propuesta. Eh, ¿cómo, fue, ¿Cómo fue eso? ¿Qué, qué decidiste contar para, para convencer a las personas que que tú mereces estar ahí en ese concurso.
1: Muchísimas gracias. Eh, sí, en realidad... Bueno, los años de la final parece que no son tantos, pero que el otro día contabilizando y estamos llegando al número 8 como restaurante. Entonces, en, en 8 años como estamos aquí también, puedo llenar enciclopedias de experiencias, de vivencias, de, de eventos, de actividades, de gente con la que hemos estado trabajando, con las personas que hemos estado haciendo, eh, hasta eventos a veces muy particulares. ¿no? Y dentro de todo eso, lo que yo sí puedo decir es de que uno de los caminos que hemos adaptado, querido buscar, uh -huh. es dar una experiencia a nuestro estilo. Eh, Maitán ha cambiado en el tiempo, va a cambiar. A la final, solo como un pequeño run run, como uno diría. Estamos prontos a abrir un nuevo restaurante eh, y también estamos abriendo un nuevo restaurante completamente distinto. Entonces eso también me ayuda a mí a poder jugar mucho con lo que pasa hoy por hoy con las nuevas tendencias gastronómicas y con los nuevos nichos de mercado que están aperturando. Entonces eh, ¿Qué es lo que yo creo que podemos lograr con el, tanto por el tema del concurso, que también es un momento eh, de mucho análisis, es hacer un buen trabajo? Y como yo decía, divertirme, porque mi equipo de trabajo, que tengo un, un, un equipo atrás de, de personas humildes, fuertes, trabajadoras, que me han, me han soportado y también a la final les he soportado, y les mando un fuerte saludo a todos mis chicos, eh, ha sido algo de... de, de de, de ser perseverante, ¿no? Y esta profesión esa es muy importante. Hay negocios que uno tiene, eh, pone el restaurante de un millón de dólares, seis meses y quiebra. Y uno dice, ¿pero cómo? Qué, ¿Qué debo hacer para que no me pase eso? ¿Qué debes hacer? Y una de las cosas que hay que hacer es hacer un estudio de mercado. Lo primerito que uno debe hacer es un buen estudio de mercado y ser real con la propuesta que tú estás trabajando en el mercado. Porque si estamos ya hablando de que lo que hablábamos hace un momento antes en la, en la sala de espera, si tenemos. 500 restaurantes de alto nivel, para un nicho de mercado de... No es de el 0.5% del país, supongo. ¿Cómo podemos mantener tanto restaurante de un ticket promedio de 50 a 70 dólares? O en el caso de que experiencias de 100 dólares. Eso, y hemos llegado a un tema de que ve el cliente y dice, ¡ay, qué bonito lugar! Check. Y ya no vuelve. Y un negocio es para hacer dinero, si no, no es negocio. Entonces, ahí es cuando obviamente hay que hacer una reflexión de, ok, busquemos cómo equiparar una tendencia, una dinámica, una gastronomía, un enfoque comercial para poder lograr ganar dinero en el tiempo, amortizar un negocio, una inversión inicial, porque abrir un negocio es caro. Dar tra el trabajo aquí en el país es caro. Entonces, cómo poder lograr toda esta parte, que ahí es donde también un llamado a la atención de todos mis queridos amigos cocineros, hay que saber hacer números. Hay que ser administradores, porque a veces nos dedicamos a que el plato sea instagrameable, que es una nueva palabra, y que todo sea perfecto, pero atrás estamos en veremos y facturamos 50 mil dólares al mes, pero gastamos 52 mil dólares al mes. Entonces, esos son puntos que nosotros debemos entender de que, bueno, si quieres botar la plata por tener un, un tema de, de, de fama o de, o de esplendor, pues está bien, o sea, cada uno puede trabajarlo de esa manera. Pero es incluso pensando
0: netamente en, en el negocio, en donde hay estos desaciertos, ¿no? Porque la comida es fácil, todos comemos. ¿no? O sea, la es, pandemia nos que demostró no? eso. Claro. Ah, ah. Es que
2: no se trata solo de cocinar, es todos todos estos pequeños detalles que tú cuentas que hay atrás, el eh, hacer un estudio, eh, saber de finanzas eh, o asesorarte en ese aspecto y ahí veo muchos restaurantes grandes eh, que duran, como tú dices, seis meses y, de, y desaparecen o incluso está esto de que van a un restaurante, sí, todo bien, deliciosa la comida, vi un, un tuit que decía, sí, el restaurante estuvo muy bien, eh, la comida deliciosa, pero no voy a volver. y
1: ¿Por
0: qué no? Por, por, por precios, por...
1: Muchas veces por... el precio, Ajá. te digo, somos uh -huh. un mercado de precios, uh -huh. yo sí te dije eso. O sea, hay que entender que una persona que gane 500, 600 dólares y tengas que ir con tu pareja a una cena de 80, 100 dólares, automáticamente fue la experiencia, pusiste X en ese lugar uh -huh. y dijiste, hasta ahí nomás llegué, por más rico, malo, lo que sea que haya pasado, pero ya... Estamos en ese punto, o sea estamos en ese punto y por eso también el nuevo concepto que vamos a armar va a ser algo enfocado al segmento medio. Y en todos estos años, en realidad la pandemia fue algo que personalmente a mí me hizo un cortocircuito en un momento que estábamos muy bien planteados, íbamos a abrir hasta un proyecto en Manta, eh, queríamos salir hasta del país, o sea, me, también agradezco porque creo que nos, nos puso los, los pies en la tierra, la pie, los en la tierra y eso es importante, uh -huh. pero ahorita que ya hemos visualizado lo que es después de la pandemia, la nueva adaptación de lo que ahora está, está viniendo, los jóvenes, las tendencias, todo eso, que es algo que debemos analizar, porque si tú no te adaptas, te quedas en el camino. Entonces, el nuevo concepto que marcamos es un lugar más informal, con buena gastronomía. Yo no quiero venir y hacer un lugar de diversión y de, y de farra, pero la gastronomía es lo de siempre. no uh -huh. Alitas, papas, fritas, pizza, que no estoy desprestigiando para nada eso, pero yo creo de que también nuestra gastronomía se ha ido, hemos perdido identidad en el tiempo, porque también cada vez tenemos más propuestas extranjeras, qué propuestas locales y ahí va a venir una pregunta que seguro estoy esperando que me la hagan pero me la voy a auto hacer ¿por qué haces comida española entonces si tanto las de Ecuador y tanto las de productos no se
0: me habría ocurrido preguntarte eso a vos porque te iba no a preguntar las, ah, hay algo que hay que comer de todo el mundo es, sí por supuesto eh, pero yo eh, te digo la comida internacional es sabrosa la ecuatoriana también eh, pero lo que me da ampliemos nuestros horizontes, ¿no? Si no podemos viajar, claro. por, lo man, por lo menos, por lo menos, por lo menos, <risa> hagamos internacional nuestro paladar, ¿no? Sí, 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 claro.
2: Lo que me da curiosidad a mí es por qué cocina vasca no es algo, no es una cocina que se conozca, digamos, aquí en Ecuador, que, que tenga mucha... El, bueno, bueno, ahora con, con, con Andoni, Aduris, o sea como que se está empezando a mover. Pero aquí a mover, no, pero aquí no,
1: aquí hablar de comidas técnicas de ciertas regiones o partes del mundo es, es muy complejo. Si En nuestra uh -huh. propia gastronomía todavía tenemos este problema de identidad, peor uh -huh. poder ide identificar cosas ya de, de otros lugares. Uh -huh. Pero, ¿cuál es el factor dentro de esto para mí? Es de que yo me di cuenta cuando se iba a comenzar esta experiencia del restaurante, es lo que está pasando en los, en el mercado local, estoy hablando hace ocho he años atrás y una de las cosas que veía es de que abrían restaurantes restaurante y cerraban, abrían el otro y cerraban yo digo, no, no, yo no quiero cerrar, o sea, yo quiero salir adelante en este aspecto, y algo que yo lo caminé en el, en el trayecto es que dije, los restaurantes que tal vez están un poco identificándose una tendencia de nueva cocina, de conceptualización de cocina de producto, que no digo que está mal, pero tal vez no estamos todavía listos para ella, son los que no estaban logrando ser estables en el tiempo Tiempo. Pero en cambio comencé a ver restaurantes tradicionales y la mayoría de restaurantes más longevos que tiene nuestro país y en especial Quito son restaurantes europeos, restaurantes es que la final son caros pero no van a cerrar, O sea, son restaurantes, tienes Jerome, tienes Rincón de Francia, tienes Casa que ya están años de años y seguirán años de años así hasta Carmineo. Ya no está Carmine y el restaurante sigue otros años y años. Entonces, ¿cuál es el factor que yo me di cuenta? El ecuatoriano también, yo tengo que ser rentable, yo también tengo que ser estratégico. Entonces dije, el ecuatoriano para su noche especial, su reunión de negocio, su actividad puntual, vámonos al lugar eh, top, al lugar europeo. Entonces, ya no ya viene el tema que también es un poco la contradicción, pero es parte de nuestra sociedad, es lo de afuera es mejor que no comparto ni cerca eso, pero también me doy cuenta que la gente sigue en ese camino y yo remar en contra de la marea no quiero, o sea, yo prefiero seguir en ese camino y poder ser el camino conductor para darte una gastronomía con un producto local bien elaborada.
0: Es que ese es un tema, hablando con mucha gente, he escuchado un montón de veces personas diciendo que la, economía, la gastronomía ecuatoriana es rica, el tema es la presentación. Sí, no, no sé si eso sea válido, ¿qué opinas tú de eso?
1: Como te digo, yo, yo soy, estaba hablando con una persona que le encanta comer en el mercado, pero le encanta, o sea, es una persona mucho de, de, de pueblo, de, de, me encanta eso. Probablemente también al mismo tiempo tengo una ostra que puedo comer en la noche, pero para poder hacer una buena gastronomía, que voy a coger las palabras de alguien que me lo dijo el otro día, saludos a Belén, hay que hacer comida rica, porque si la comida está rica... Tú tienes eso en tu cabeza. ¿Y eso qué quiere decir? Voy a volver porque quiero comer rico. Si es que es rico y cuesta mucho y vale la pena, lo justifico. Si es rico y cuesta más o menos, regreso dos veces. Si es rico y es diario, regreso a diario. Entonces, ahí es cuando también nosotros debemos entender de que puede que nos vamos al bosque de no sé qué y traemos eh, la hierba que es milenaria de los almasho y bla, 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 y ponemos en un plato. Toda la historia puede tener una base súper buena, pero ¿qué pasa si no es rico? O que la gente dice, esa espumita, como que sí, está bonito, está para la foto, pero el momento, del momento... Mmm. Entonces, creo que debemos comenzar con cosas ricas para de ahí poder hacer los, des, los análisis que yo les digo. Porque yo, vuelvo y repito, para ponerme un negocio, yo tengo que pensar que sea, que sea rentable, que sea rico y que en el tiempo podamos aportar con otras cosas.
0: Hay un elemento más que me parece, quizás yo esté equivocado, pero ya que hablamos de la pandemia y sabemos uh -huh. que estos tres años de pandemia severa, um, uno de los sectores más afectados fue el de la gastronomía, afectado en muchos sentidos, no solo como algo negativo, sino fue tocado por la pandemia, porque por una parte empezamos a cocinar en las casas, eh, hubo muchos emprendimientos, sobre todo de pastelería, hubo negocios que cerraron y negocios que han sido también emblemáticos de mucho tiempo pero que les faltaba algo, era rica la comida, siempre estaban llenos en la pandemia pero no generaban algo que sí generaron estos restaurantes que sobrevivieron muchos que eran pequeños y todo, que eran pequeños eh, y es el sentido de la amistad, que el cliente se sienta bien, que sea un lugar donde yo ansío volver porque como bien y me siento bien
1: el cliente.
0: Eso me parece que fue algo fundamental para la supervivencia
1: de muchos restaurantes durante la pandemia. Yo te digo, yo obviamente que hablar cosas eh, buenas de la pandemia es medio contradictorio, ¿no? porque mm -hmm. está claro que la pandemia es catastrófica en todo el sentido de la palabra, pero las cosas eh, buenas que yo puedo decir en tema de mi profesión fue abrirnos los ojos. Se aproxima de que casi el 44% de los restaurantes o dentro de la industria de alimentos y bebidas en el país cerró o tuvo una afectación casi de un 80% de su negocio. Estamos hablando que uno de cada dos aproximadamente tuvo que decir, gracias, cerramos del telón. Restaurantes de más de 50 años les tocó cerrar por un tema porque no tenían liquidez. Negocios hasta que, hasta por viveza criolla, mejor decidieron desde el momento cerremos y no pasa nada. Y ya podemos librarnos de que nos caiga todo un mundo de que es la parte laboral. Los dos restaurantes, cuando estábamos operativos en la pandemia y poder sobrellevar esto, es increíble que el Swiss Hotel, que es el que uno diría que me daba más fuerza, fue el que cayó. Un hotel sin turistas, un hotel sin comercio, un hotel que a la final es el, es el, el eje, digamos, de la capital para todo lo que son las actividades dentro de lo que es la parte diplomática, no tenía gente. Entonces, como no teníamos esta cantidad de gente, ese restaurante tocó invernarlo. En cambio el otro, el pequeñito, el de la Portugal, que el cariño siempre está latente al primer maitane, fue el que sacó pecho y efectivamente nos tocó entender domicilio. Obviamente, todo mundo quiso hacer domicilio, el que menos hacía ese bicho. O sea, sí. el internet, ahí fue cuando yo digo el que logró esa fuerza, fue obviamente las diferentes aplicaciones, las diferentes TikTok apareció. O sea, fue algo de tanto movimiento, en tan poco tiempo, que vuelvo a mis palabras. Si no te adaptabas, te quedabas en el tiempo. Mm. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Tocar las puertas de nuestros clientes. Oigan, necesitamos dar de comer a gente, necesitamos hacer esto, tengan una comida, apóyenos y la es increíble como la gente nos apoyó. O sea, nos apoyó no solo porque les alimentábamos, sino porque ellos sabían de que este, este plato tenía un sentido porque podíamos mantener un trabajo y un negocio que ya estaba marcado en una ciudad. Me daba pena ver cómo cerraban.
0: Es el cariño que uno genera. Claro. Es el cariño, el afecto, porque... Uno vuelve a un lugar porque quiere, uno pide un lugar y repite y repite lo que tú dices, ¿no? No hago el check y no vuelvo más, ya conocí y no vuelvo más, porque de eso no se trata, ¿no? Es uno de los consejos de las personas que cuando empiezan a cocinar o están cocinando, no hagas un plato tan complicado que solo lo vas a hacer una vez en tu vida. Hacer los platos un poco más sencillos, pero que sabes que vas a elaborarlo más tiempo, ¿no? Aprende primero a hacer un locro, ¿no? No me hagas un una cosa de papa brutal, ¿no? Algo así, la gente creo que sintió esa especie de cariño con, 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 con los restaurantes y, y no solo fue por gusto, ¿no? Por, 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 el, por el placer, sino también creo que hubo con restaurantes el compromiso del
1: cliente. Acolitémosles, ayudémosles. Y no solo con los clientes, yo digo que uno también como restaurante, con mis chicos y todo, apoyábamos. Porque también es, bueno, hoy no almorcemos de esto, llamemos a los chicos de al lado y, oye, danos la comida para nosotros. Uh -huh. Sí, no estábamos en el momento de gastar, pero también sabíamos de que podíamos circular esa poca liquidez que manejábamos en la pandemia, los restaurantes, uh -huh. para poder dar este esta solvencia, porque yo estoy hablando que estaba en las dos calles tal vez más fuertes de lo que es restaurantes, no Portugal y República, y estábamos en lo que es Isabel la Católica, 12 de octubre, donde tenemos, digamos, del boom de los restaurantes, y bueno, y mira lo que pasó con la hoy por hoy. La mariscal relativamente, ya no fuerza o dinámica dentro de lo que es el turismo, los restaurantes, está cero. O sea, Y eso me da mucho pesar porque yo digo era nuestro lugar donde nosotros también trabajábamos y teníamos un compromiso con muchos colegas y ver lo que hoy por hoy pasó y está también en esas afectaciones también te hace reflexionar que no vuelva a pasar y qué debemos hacer, hacer un buen trabajo y también poder comunicar esto a las personas para que se den cuenta que no solo es comer rico, sino también es poder aportar a una a un negocio y por ende también es aportar a ecuatorianos y a salir adelante.
2: Lo que, lo que tú cuentas, bueno, yo no viví la pandemia aquí en Quito, entonces eh, la viví en, en Madrid y mi, me acuerdo que veía a los chefs en, en sus redes eh, tratando de, de saber qué hacer. Y el, el, un caso que me, que me, que me marcó que amar, y que y que ahora diversificó totalmente su, su, su estilo de cocina es el de David Muñoz. David Muñoz. Él tenía su restaurante estricto eh, que era el de low cost y el diverso, que es uh -huh. su. Y a partir de la pandemia empezó a hacer delivery y eso marcó su, digamos, su eh, diversificó mucho su, su negocio. Ahora tiene, tiene carritos de hamburguesas, tiene, tiene paellas, <risas> eh, los deliveries. Los si, ¿Hasta qué punto eso está? No sé, no sé si quizás se le fue la olla, como dicen, o si, o si es una manera correcta de diversificar. Claro que es David Muñoz que tiene...
1: Lo dijiste, sí. creo que dijiste la, la, la parte final es lo importante. Uh -huh. Cuando tú tienes, no vamos a hablar ni de fama ni de prestigio, sino uh -huh. cuando tienes una, una fuerza de comunicación tan potente uh -huh. y tienes aliados como el corte inglés, uh -huh. tan potentes... Eh, es medio raro que te vaya mal. Uh -huh. O sea, es como que digamos, eh, corporación favorita me va a auspiciar para ir a un restaurante y me va a dar todo su boom publicitario. Si es que me va mal, es porque en verdad tal vez soy, no sé, biólogo y estoy haciendo matemáticas, no sé, o sea, uh -huh. esto es lo que te quiero explicar. Pero en este aspecto, eh, David Muñoz, que. Admiro muchísimo la trayectoria de él, la locura que él Ajá. tiene. Eh, también es algo de que también pasa con las tendencias que están hoy por hoy marcando. Tú te vas de Strix o te vas a Diverso y tú de repente tienes un chancho volando en el, en el techo o estás sentado en una lengua de cerámica o de repente Ajá. tienes mariposas de, adentro de tu baño. Entonces, son cosas de que nos salen de nuestra zona de confort y eso es lo que hoy por hoy también es marquetero. O sea, es algo que tú sacas tu celular, tomas la foto, estoy aquí. Porque ahora es de esa necesidad de comunicar constantemente lo que una persona hace como consumidor puntualmente. Entonces, también él se pudo aliar con grandes. Él, al final salió con una cadena de, de comida a domicilio súper potente, salió con el corte inglés y todo eso. Entonces, poder vender más de 10.000 mil roscas de reyes en un día... A ver, ¿quién hace eso? Y no, no, no lo vas a hacer desde un restaurante un kiosquito, no, no. Tienes que buscar quién te apoye. Ahí es cuando tal vez sería... Más con un llamado a la atención buscar este camino de que la empresa privada y la empresa pública también siempre busque que la gastronomía, siendo este pilar, este comercio, esta actividad turística hasta, tenga esta solvencia, esta ayuda que muchas veces no hemos tenido. No voy a decir que Cristian Arrobo, Restaurante Maitane, jamás le han dado una mano, pero yo te puedo decir, haciendo una comparativa de conversaciones con muchos cocineros y muchos colegas, aquí sí nos falta poder enfocar, decir, oye, ¿qué hacemos? La pandemia ayudó mucho eso, porque como todo mundo, desde los negocios más grandes hasta los negocios más pequeños, se sintieron afectados, en algún punto fue como que, bueno, yo solito ya no voy a poder salir adelante. Tengo que unirme, tengo que aliarme, tengo que buscar un nuevo aire. Y ahí es cuando comenzaban las empresas a hacer colaboraciones, tanto digitales como físicas, para poder lograr en algún aspecto seguir saliendo en este camino. Entonces, eh, yo sí creo de que, la colaboración, yo sí creo que está hasta comunicacional, es totalmente necesario no solo para que la gastronomía ecuatoriana o lo que pasa de gastronomía en el país eh, siga saliendo adelante, sino de que tengamos aún más esta actividad de compartir y buscar trabajar en ello.
0: de las cosas más ricas de la gastronomía y del amor también es la charla, la sobremesa, uno conversa durante horas, eso es lo más rico de los italianos, de los argentinos, que nos falta creo que mucho a los ecuatorianos, ¿no? es la idea de la sobremesa, esa larga charla y que uno sigue comiendo durante el día y esta tarde, este día ha sido un placer conversar con Cristian con Arroba. Eh, de verdad nos quedan muchos temas por fuera porque tengo ganas de saber acerca de, de su trabajo en este yate de lujo Stella Maris, que, el crucero top de las Islas Galápagos, nos quedamos sin tiempo, espero que podamos tener un futuro, una conversación sobre esto, quiero agradecerte un montón, quiero desearte todo el éxito que tengas en este, en este mundial que se llama World Paella Day Cup. Eh, espero que te vaya bien, ya mismo me voy a meter en los links para darte mi apoyo también, amigos que están escuchando esto, tenemos hasta esta semana para, para hacerlo que todo sea felicidad Cristian, gracias por estar acá
1: no muchísimas gracias, sé ¿eh? que nos falta esta sobremesa una copita de vino y conversar de, de esta hermosa profesión. ¿Qué? Por suerte se
0: llama la sobremesa porque yo me acuerdo hace mucho tiempo teníamos un programa que se llamaba el café del fútbol. No le dábamos ni un café. A la... <risa> <risa> me acuerdo todavía Jorge Fossati el técnico de la liga me decía ni siquiera me dan un café y todo el programa se pasó. Pero ustedes se llaman el café del fútbol y no me dan un café. Por suerte esto se llama la sobremesa tenemos la agüita algún día tendremos vino. Gracias no, Cristian. Gracias. Amigos, quiero agradecerles mucho a Gabriela, mi socia, mi, mi volante de creación. La que, por estar... ¿Ah? la que hace los pases. La que hace los pases. La que hace los go. pases gol. Gracias amigos por estar acá, gracias a Oscar y a todos ustedes, nos vemos o nos escuchamos mejor la próxima semana. Este fue La Sobremesa con el Señor del Sombrero.